0: No dia 25 de junho de 2012, o líder de um clube de tiro, Glenn Hotkovic, da cidade de Byers, no Colorado, recebeu um e-mail de um jovem que pedia para ingressar em seu clube. Seu espírito de anfitrião o fez ligar para o remetente do e-mail para informá-lo que ele teria que passar por uma aula obrigatória sobre orientação do clube. No entanto, ao ligar, ele apenas conseguiu ouvir uma estranha secretária eletrônica com uma voz profunda e que falava frases desconexas de si. Glenn se preocupou, pois era nítido que o homem que havia gravado aquilo possuía algum tipo de problema. Em retrospectiva, olhando para trás, se eu tivesse visto os filmes, talvez eu diria que era como o Coringa. Era como se alguém estivesse tentando ser tão estranho quanto possível. Disse Glenn após descobrir que o mesmo homem do e-mail também havia acabado de ser o responsável por um assassinato em massa. Embora muitas pessoas diziam que o criminoso era como o Coringa, algumas foram além e o apelidaram de A Face da Nação devido à violência extrema que vinha marcando os Estados Unidos desde os anos 70. No vídeo de hoje falaremos sobre o assassinato em massa do Cinema de Colorado de 2012. Na madrugada do dia 20 de julho de 2012, o Cinema Century, no shopping da cidade de Aurora, no Colorado, estava com o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge em seu catálogo. Normalmente seria mais uma estreia normal de um filme muito aclamado. Contudo, após 20 minutos de filme, um homem na primeira fileira simplesmente se levantou e saiu da sessão. Qualquer um que prestasse atenção nele poderia deduzir que ele havia ido ao banheiro. Mas a verdade era outra. Aquele homem deixou o prédio por uma saída de emergência, a qual teve o cuidado de manter aberta. Ele, então, seguiu para o seu carro no estacionamento, onde vestiu roupas escuras e se armou. Após 30 minutos... Qualquer pessoa que o tivesse visto saindo do local naquela altura já havia esquecido do homem. Por volta da meia-noite e meia então, ele voltou para o cinema pela porta de emergência trajando uma roupa de proteção, uma máscara de gás, um capacete balístico, calças à prova de balas, um protetor de garganta e de virilha e luvas táticas. Inicialmente, quando ele entrou pela porta da sala da sessão, ninguém o estranhou. Afinal, ele não era o único que estava trajado naquele dia. Alguns até mesmo relatariam que acharam que ele faria parte dos efeitos especiais do cinema. Mas nesse meio tempo, ele jogou duas latas de gás de fumaça e cegou quase todos lá dentro. Ao mesmo tempo, o gás fez com que as gargantas, peles e olhos das pessoas começassem a demonstrar reações como ardimento e irritação. Naquele pequeno intervalo de atordoamento, o homem sacou uma espingarda Hamilton 870 Express Tactical de calibre 12 e disparou no teto e em toda a plateia. Em seguida, se armou de um rifle semiautomático Smith-Wesson M&P-15 e disparou cerca de 45 tiros na plateia. Por fim... Ele sacou uma pistola Glock 22 de calibre .40. Durante os disparos, o homem louco atirou em direção ao fundo da sala e depois para as pessoas que levantaram para correr. Uma das balas atingiu a parede e feriu três pessoas da sala ao lado, que também exibia o mesmo filme. Em meio ao pânico, o sistema de alarme de incêndio foi suado e as pessoas das outras salas foram aconselhadas a evacuarem o cinema. No entanto, algumas testemunhas disseram que as pessoas não deveriam sair, pois havia um atirador no saguão do shopping. Curiosamente, as primeiras ligações para a força policial ocorreram apenas nove minutos depois, e mais tarde foi observado que as pessoas primeiro tuitaram sobre o ataque, ao invés de chamarem a polícia. De qualquer forma, as autoridades chegaram em cerca de 90 segundos. Na sala de cinema foram encontrados diversos pentes e cartuchos. Os primeiros policiais no local também decidiram levar algumas das vítimas dentro de suas próprias viaturas do que aguardar por uma ambulância. Enquanto aquilo acontecia, outra força tática se aproximou do estacionamento da parte de trás do shopping, onde localizaram o atirador. Curiosamente, o homem não apresentou resistência com a aproximação dos policiais e logo se entregou. Dentro do veículo do suspeito, eles encontraram diversas armas e ele foi rapidamente levado para o centro de detenção do condado de Arapahoe. Foram interrogadas mais de 200 testemunhas que relataram que ele havia agido completamente sozinho. Mais tarde, os jornais publicaram que 82 pessoas foram baleadas e feridas, sendo o maior número de vítimas em um tiroteio em massa dos Estados Unidos. Infelizmente, 12 pessoas morreram no local e outras duas morreram no hospital devido aos ferimentos. A vítima mais jovem ferida durante o ataque foi um bebê de 3 meses de idade. A segunda vítima foi Veronica Moser Sullivan, de 6 anos, que estava ao lado de sua mãe, Ashley Moser, que estava grávida e ficou gravemente ferida. Uma semana após o ataque, Ashley ainda sofreria um aborto espontâneo. Devido ao grande número de feridos, as vítimas foram levadas para mais de 7 hospitais diferentes. Alguns dias depois, três hospitais anunciaram que cobriram completamente os gastos com o atendimento das vítimas. No dia 16 de novembro de 2012, o Fundo de Assistência às Vítimas de Aurora anunciou que cada vítima receberia cerca de 220 mil dólares. Enquanto todas essas boas notícias ocorriam, a imprensa e as autoridades tentavam entender a motivação do criminoso, que havia sido identificado como James Holmes, com 24 anos na época. Durante o seu tempo aguardando julgamento, James já havia tentado diversas vezes cometer suicídio. Quando a foto do atirador em massa foi divulgada, não só a imprensa, mas toda a população de Aurora percebeu em como James parecia totalmente atordoado com sua prisão. Ele soava como um homem enlouquecido e aquilo era tudo que as pessoas viam. De alguma maneira, ele era como o Coringa em sua insanidade. E para entender como este homem chegou a ser comparado com um Coringa, primeiro precisamos conhecer a sua história. James Holmes nasceu no dia 13 de dezembro de 1987 na cidade de San Diego, na Califórnia. Ele era filho de Robert e Arlene Holmes. Boa parte da sua criação se passou em Oak Hills, em uma pequena comunidade do Condado de Monterey, onde frequentou a escola primária. Seu pai... Robert era um matemático e cientista, com diplomas da Universidade de Stanford, UCLA e UC Berkeley. Já sua mãe, Arlene, era uma enfermeira local. Aos 12 anos, sua família voltou para San Diego, onde James começou a demonstrar os primeiros sinais de sua evolução social. Nesse mesmo período, ele começou a sofrer de problemas de saúde mental e havia até mesmo tentado suicídio. De acordo com o próprio James, durante aquela fase da sua vida, ele tinha medo dos fantasmas de unhas que ficavam arranhando as paredes do seu quarto à noite. Ao que parece, nessa sua fase obscura, os seus pensamentos homicidas se deram início. Após se formar em 2006, James começou um estágio no Instituto Salk de Estudos Biológicos, onde foi posto para programar um código de computador para um experimento. Os seus colegas e professores o descreveram como um garoto teimoso e pouco comunicativo, além de que nunca finalizou o seu trabalho de estágio. Mas mesmo assim, ao escrever cartas para outras universidades, ele escrevia sobre sua experiência de estágio como algo totalmente diferente. Entre aspas... Eu tinha pouca experiência em programação de computadores, e o trabalho era um desafio para dizer o mínimo. Mesmo assim, aprendi sozinho a programar em flash e depois construir um modelo de calibração. Concluir o projeto e apresentar meu modelo ao final do estágio foi emocionante. Ao fim de 2008, ele trabalhou como conselheiro em um acampamento de verão na cidade de Glendale, na Califórnia, onde atendeu crianças de 7 a 14 anos. Curiosamente, ao ficar responsável por crianças, ele não apresentou nenhum problema ou atitude estranha. Depois, ele passou a frequentar a Universidade da Califórnia, onde em 2010 recebeu o seu diploma de neurociência. Em algumas cartas enviadas para a Universidade de Illinois, James era um líder de grupo muito eficaz e uma pessoa que assumia uma maturidade intelectual excelente. Mas ele acabou negando iniciar seus estudos lá e os revisores de estudantes lembram de que junto aos seus documentos, James havia enviado uma foto sua ao lado de uma ilhama. Naquele período de 2010, ele passou a trabalhar em uma empresa de revestimento de pílulas no condado de San Diego. Mais tarde, um dos seus antigos colegas de trabalho relatou que James não era sociável e agia estranhamente, como na vez em que foi flagrado olhando fixamente para uma parede branca. Em junho de 2011, James se matriculou como estudante de pós-graduação em neurociência no campus médico Anschutz, da Universidade do Colorado, em Aurora, e lá recebeu uma bolsa de 21.600 dólares. Também recebeu uma bolsa de 5.000 dólares da Universidade do Colorado, em Denver. Quando finalmente começou a sua pós, James relatou que via sombras nos cantos de seus olhos, onde lutavam entre si com armas de fogo. Também seria descoberto que durante essa fase, ele poderia até ser descrito como um homem tranquilo e descontraído, que adorava ter contas em sites de namoros online. Em outubro de 2011, James começou um relacionamento com uma colega da aula de biologia. No entanto, a garota logo o abandonou, depois de perceber que ele era um homem distante e que fazia piadas desconfortáveis, além do fato bizarro de expressar abertamente o seu desejo por matar pessoas. Em janeiro de 2012, ela voltou com James, mas disse que ele deveria procurar ajuda psicológica. Um mês depois, o casal novamente se separou, e James foi atingido por uma onda depressiva, que o fez procurar ajuda médica. Sem muitos resultados, no dia 22 de maio de 2012, James comprou uma pistola Glock, e seis dias depois comprou uma espingarda Hamilton. No dia 7 de junho, o seu desempenho logo começou a decair, com James reprovando em um exame importante da universidade, resultando nele comprando um rifle smith Wesson. No decorrer dos dias, James passou a comprar mais de 3 mil cartuchos de munições para todas as suas armas. Depois de reprovar, ele simplesmente deixou os estudos, e alguns especialistas em saúde mental que o acompanhavam relataram aos guardas da universidade que James Holmes fazia declarações homicidas. Um mês antes do dia do tiroteio, James enviou o e-mail para entrar no clube de tiro de Glenn Hotkovich, que jamais irá esquecer em como o garoto era esquisito. No dia 2 de julho, ele comprou dois porta-revistas e uma faca. Naquele período, James também comprou tiras de espinhos no caso de a polícia vir atrás dele. No dia 19 de julho, o criminoso que estava com sua mente fragmentada enviou um caderno para seu psiquiatra. Nele haviam detalhes do crime que pretendia fazer, além de conter os seus pensamentos mais sombrios. Antes de iniciar o tiroteio, James ligou para a central de ajuda, mas a ligação simplesmente caiu após nove segundos de conversa e horas depois ele cometeria o ataque. Depois de ser preso, ele garantiu aos investigadores que havia colocado armadilhas em seu apartamento os quais foram identificadas e desarmadas. Em seu apartamento, nada foi encontrado, e o criminoso relatou que havia pensado em cometer assassinatos em série, mas disse que aquilo seria muito pessoal, com muitas evidências, e que seria facilmente capturado, dando ênfase na parte em que não poderia matar tantas pessoas como gostaria. Nitidamente, James Holmes aparentava uma mente perturbada e completamente perdida em sua própria fantasia mórbida. No dia 23 de julho de 2012, James apareceu para um pré-julgamento diante do juiz William Sylvester no Tribunal Centennial, no Colorado. Durante todo o processo, o criminoso sequer olhou para a face do juiz, fato que abriu especulações para o estado mental de James, que parecia confuso e atordoado. No dia 9 de agosto, os seus advogados públicos apelaram para a condição mental de James e disseram que precisavam de mais tempo para entender a mentalidade do homem. Nos dias seguintes, a promotoria apresentaria 152 acusações, e as tentativas de suicídio por parte de James aumentaram drasticamente, fato que atrasou o julgamento. Ele só foi voltar para o tribunal no dia 7 de janeiro de 2013, onde várias provas foram apresentadas, e mais tarde foi concluído que um julgamento seria feito. No dia 27 de março de 2013, a defesa informou que James estava disposto a se declarar culpado para evitar a pena de morte, mas os promotores foram contra aquilo e disseram que buscariam de qualquer jeito pela pena de morte. A próxima tática da defesa foi apelar por insanidade, e no dia 4 de junho de 2013, o juiz aceitou a alegação. No dia 5 de agosto de 2013, James foi enviado para um instituto de saúde mental do Colorado, onde aguardou o julgamento. Para o júri, foram convocadas 9 mil pessoas, sendo a maior convocação de júri da história dos Estados Unidos. Curiosamente, o júri finalizou com 19 mulheres e 5 homens, e para variar, muitos possuíam ligações com o massacre de Columbine, e aquilo preocupava a defesa. No dia 7 de abril de 2013, o julgamento finalmente começou. Durante os meses de julgamento, o caderno de James veio à tona e a defesa alegou que a escrita confusa era a clara evidência de doença mental, enquanto os promotores disseram que se tratava dos pensamentos de um homem capaz de um crime premeditado. Um mês depois, o doutor William Rage informou ao tribunal que James era mentalmente doente, mas legalmente são. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica, que se caracteriza pela comunicação dificultosa em relação aos seus semelhantes. No tribunal foi mostrado a filmagem da entrevista do Dr. William com James, onde fica evidente a dificuldade que o criminoso possuía de lidar com os seus próprios pensamentos. De acordo com James, os pensamentos suicidas e homicidas começaram principalmente depois que sua ex-namorada terminou com ele. A testemunha mais forte foi Ashley Moser, Mãe de Verônica Moser Sullivan, de 6 anos, que morreu no tiroteio. Ashley ficou paralisada devido aos ferimentos e ainda sofreu aborto espontâneo, fato que comoveu o júri. Durante o julgamento, a defesa apresentou vídeos da cela de James, onde ele era visto nu e muitas vezes batendo a cabeça contra a parede propositalmente. Além de apresentarem a ideia de que James havia escolhido uma sessão de cinema da madrugada para evitar que machucasse crianças. No dia 16 de julho de 2013, o júri deliberou por 12 horas até considerar James Holmes culpado em 24 acusações de assassinato em primeiro grau e 140 acusações de tentativa de assassinato. No dia 24 de agosto de 2013, James foi condenado a 12 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional, mais 3.318 anos pelas acusações de tentativa de homicídio e posse de explosivos. Entre aspas, a intenção do tribunal é que o réu nunca mais possa colocar seus pés na sociedade livre. Finalizou o juiz Carlos Samor, Quase dois anos depois... James foi multado em cerca de 955 mil dólares, que deveria ser pago de indenização para todas as vítimas. Em setembro de 2015, James foi enviado para a penitenciária estadual do Colorado em Canyon City, onde acabou sendo agredido por outro preso, Mark Daniels, que havia sido condenado por roubo de carro. Devido ao ataque, James foi enviado para a penitenciária dos Estados Unidos de Ellenwood, na Pensilvânia. Na época da sua prisão, o Los Angeles Times entrevistou um dos antigos colegas de James, que disse que o criminoso era fã de super-heróis, e o jornal também disse que um policial havia compartilhado que o apartamento de James estava repleto de coisas do Batman. Contudo, o apartamento de James foi encontrado vazio, e o promotor público, George Bountver, informou que nunca houve indícios de que James fosse obcecado pelo Batman ou pelo Coringa. Além do mais, o Dr. William Rage, o psiquiatra que estava entrevistando James durante os preparativos para o julgamento, relatou que o criminoso havia escolhido o filme simplesmente por ser o que estaria mais cheio. Após o fim do julgamento, James também informou que se tivesse atacado outro lugar, como um aeroporto, seu ataque seria confundido com terrorismo. Entre aspas, O terrorismo não é a mensagem. A mensagem é que não há mensagem. Disse James. Ao fim... O assassinato em massa de James Holmes marcou uma geração, se tornando assim um dos ataques mais brutais já ocorridos em solo americano devido à obsessão de uma pessoa deturpada em apresentar sua frustração injustificada ao mundo. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.